0: Dando continuidade ao que a gente estava comentando, é, a autora ressalta aí na página 102 que, como eu já tinha comentado também, nas sensibilidades políticas da época ainda não existiam as características mais aparentes que hoje, para nossos olhos, são quase que naturais. Né? Então, não existia, por exemplo, os partidos políticos né, tal como a gente compreende... É, em nosso tempo presente E aí ela ressalta isso é, No início da página 102 né? Precisamente no primeiro parágrafo Dessa página Ela comenta Que os grupos, as discussões políticas Se baseavam a partir dos interesses Manifestos Por grupos e por indivíduos né? Ou seja Aqueles interesses é, Mais expressivos Mais manifestos né? é, Defendidos por indivíduos ou grupos, terminavam dando a tônica né, da tendência política que terminava movimentando aí os debates. Assim como era com base, muito, em muitos casos, nesses interesses que os rótulos a essas correntes, a esses grupos eram dados. Daí ela coloca, por exemplo, né, é, os historiadores têm por hábito rotular de conservadores, moderados, democratas e exaltados, embora se regessem às vezes pelos interesses das regiões de onde provinham e mais frequentemente por posições e interesses individuais ou do círculo social imediato a que pertenciam, na opinião de José Honório Rodrigues. Como eu, como eu digo, né, é, são sensibilidades políticas e os contornos dessas sensibilidades né, parecem aos nossos olhos algo muito é, esquisito ou difícil de compreender até, Justamente porque aquilo que hoje nós tomamos como natural, né, como convencional, nesse momento ainda estava sendo pensado, ainda, eles ainda estavam tateando né, nessa discussão política e na apresentação de características que hoje são normais ou são naturais quase para a gente. Entretanto, como ela comenta ainda nesse, nesse mesmo parágrafo, né, nesse primeiro parágrafo né, da página 102, um debate né, que tanto hoje quanto naquela época já era relevante de, dizia respeito justamente ao fundamento da soberania né, tanto do governo, né, do sistema político, quanto do governante. No caso, né, ela, ela indica essa questão aí em meados do primeiro parágrafo né, considerando, né, dada a relevância dessa discussão, que era um dos debates, né, dos maiores debates, né, dos mais polêmicos debates na época. E a resposta dada a essa questão, ou seja, a questão de qual seria o fundamento da soberania, né, derivava, conforme a resposta, da concepção né, de sistema político, da concepção de poder que aquele que respondia terminava possuindo. Por exemplo, né, aí ao final do primeiro parágrafo da página 102, ela apresenta os dois termos que estavam em debate. De um lado, né, havia indivíduos e grupos que defendiam que a soberania né, do governo, do governante, estaria é, sustentada é, pela existência dos representantes, né, no caso, deputados, né, senadores, enfim, e a existência dessa, dessa, dessa instância né, de poder, no caso legislativo, é, terminava funcionando como um limite aos poderes do executivo. Né? Como ela coloca, né, a, um grupo defendia que a soberania da, residia na nação, né, e a nação era representada por seus deputados, e negavam ao imperador não só o poder de veto absoluto, como também o direito de dissolver a futura Câmara. Ou seja, a instituição né, do Legislativo não poderia ser dissolvida de acordo com a vontade do imperador, né, com a vontade do governante. Ela teria a sua existência institucional completamente resguardada e legitimada. Do outro lado do debate, né, que eram aqueles indivíduos e grupos né, que a autora define como elite Coimbran, para esses coimbrãos, como ela coloca ainda ao final desse primeiro parágrafo da página 102, a soberania deveria ser partilhada entre o imperador e a Assembleia, entretanto, na concepção deles, o executivo deveria ser mais forte, né? e o executivo, no caso, era representado pelo próprio imperador, a fim de afastar possíveis tendências democráticas, vistas como desagregadoras, ou seja, na concepção dessa perspectiva mais conservadora, né, típica e defendida né, por essa elite Coimbran, a soberania era partilhada com a Assembleia, mas a Assembleia não era um limite aos poderes do Executivo. O Executivo era mais forte do que o Legislativo, inclusive... É, buscando evitar qualquer tendência democrática que, para o conservador, na época, né, era visto como é, um risco de, de, de desestruturação, né? era um risco né, de uma política desagregadora. Na continuidade da discussão, a autora vai comentar também né, que alguns pontos né, vão surgindo né, e que vão acentuando essas contradições. Ao final da página 102, ela comenta que quando da aclamação, da coroação, quando de fato Dom Pedro assume né, como imperador, ele começa a instituir algumas mudanças, principalmente na forma, na, na estrutura administrativa das províncias. Ou seja, né, começava-se a acentuar as oposições entre a autoridade central né, situada no Rio de Janeiro e o poder de cada província, né, o poder local em cada uma dessas províncias. A ideia era que antes, né, em cada província, eram eleitas localmente juntas governativas. Nesse caso, né, nesse caso, a medida que o Dom Pedro queria instituir era que, ao contrário, né, na, é, substituindo essas juntas, para a administração das províncias, deveria existir um presidente provincial que era nomeado, que era eleito por ele. E isso, evidentemente, enfraquecia o poder das províncias. Dessa forma, ao insistir, né? ao insistir né? por exemplo, nessa mudança, as províncias terminavam enxergando essa insistência como a, a, a iminência, a emergência de uma postura política autoritária, né, de uma postura política despótica. Ainda conforme a autora, né? ao final da página 102, ela vai colocar é, em perspectiva, não vai ser um elemento que a gente vai discutir agora, só no texto seguinte, que esses descontentamentos vão se tornando progressivos né, e muitos desses descontentamentos vão se transformar em justificativas para as rebeliões e revoltas que ocorreram no período regencial, após a abdicação de Dom Pedro, né, entre 1831 e 1840. Mas esses elementos que vão justificar essas rebeliões posteriormente vão surgindo justamente dessas oposições, né, dessas pequenas contradições entre uma autoridade central que via com maus olhos a contestação ao seu poder e o poder em cada é, província que enxergava nessa autoridade central, na autoridade do imperador, um risco contínuo e constante para o poder que cada província possuía. No desenvolvimento desses debates, o Dom Pedro terminou reforçando os seus laços, né, criando um círculo próximo a ele, mais forte, e esse círculo era composto justamente por pessoas, não somente em quem ele confiava, né, quase que cegamente, ele confiava bastante nessas pessoas, mas eram pessoas que defendiam exatamente essa concepção de monarquia conservadora e autoritária. Né? Ou seja, era uma forma de exercício monárquico, como eu já comentei, mais afinada com traços típicos né, e característicos do antigo regime do que com uma monarquia constitucional mais próxima de princípios liberais. É, em meio a essas questões, né, e na medida em que ele reforçava esses laços com pessoas que defendiam um exercício monárquico mais autoritário, ele foi terminar se indispondo, né, com o próprio José Bonifácio, que terminava é, e que terminou, né, no caso, é, contribuindo de uma maneira muito forte para toda essa discussão, né, mas por conta desses, desses debates, né, pelo desenvolvimento desses debates, o próprio imperador terminou se indispondo, inclusive, com ele. Logo, como um dos sintomas né, do acirramento dessa disputa entre uma perspectiva mais conservadora e uma perspectiva mais liberal, de um lado, né, passou a simbolizar essa oposição um pouco mais liberal. Né, o José Bonifácio terminou simbolizando essa oposição um pouco mais liberal, através de um jornal, né, o Tamoio, né, que passou a fazer oposição não somente contra os democratas, enfim, a, a, o conteúdo né, desse contexto, desse conceito. Não né, cabe nem discutir agora, mas é, o fato era que ele simbolizava a oposição contra aqueles que se mostravam mais favoráveis, mais simpáticos a um poder autoritário. E aí a autora comenta né, que a oposição dele tinha como alvos é, principalmente os corcundas, né, que no caso eram uma alcunha é, que designava os defensores dessa monarquia mais autoritária e mais conservadora, mais tradicionalista, assim como é, também tinha como alvo os portugueses né, cuja alcunha eram os pés de chumbo, que passaram a orbitar, a se aproximar mais fortemente do imperador. Do outro lado, o jornal, o periódico fundado por José Bonifácio e pelos seus irmãos, passou a ser criticado por outros órgãos, por outros jornais. No caso, o Correio do Rio de Janeiro, o Espelho e o Diário do Governo. Nesse caso a crítica que era feita a José Bonifácio e ao grupo, né, que terminava se orientando pela perspectiva dele, é, acus, eles acusavam, eles eram acusados, né, melhor dizendo, de criarem intrigas é, entre os brasileiros e os portugueses, né. O José Bonifácio era acusado, né, de promover essa discórdia. Na decorrência desses debates, portanto a oposição entre uma tendência política mais liberal né, e uma tendência política mais autoritária, mais conservadora, né, mais centralizadora, terminava opondo, né, direta ou indiretamente, os brasileiros e os portugueses. Né. Ela terminava se convertendo numa disputa, né, numa rivalidade entre brasileiros e portugueses. A autora ressalta, por exemplo, que esse contexto de oposição entre ideais é, liberais e tendências políticas conservadoras mais autoritárias também marcaram o contexto dos debates políticos em Portugal. Né? Como exemplo disso, a autora cita o fenômeno da Vila Francada, né? quando... É, Dom Miguel I, que era um dos irmãos de Dom Pedro, né, também filho de Dom João, terminou pondo fim à experiência liberal que estava posta, né, que havia sido é, instituída, né, estabelecida em Portugal a partir de 1820, né, com o movimento vintista. É, esse regime liberal terminou não conseguindo agradar os setores e as elites mais tradicionais, mais conservadoras. Né? E aí. É, houve esse movimento de insurreição a partir da Vila a partir de Vila Franca né, da, 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 do município da cidade de Vila Franca liderado pelo Dom Miguel e esse rei né ele terminou se, se, se tornando o rei de Portugal é, adotando em Portugal é, um comportamento manifestamente absolutista ele reinou se não me falha a memória de 1826 até 1936, e isso terminava movimentando, né, dando a tônica desses debates, acirrando ainda mais a oposição entre liberais e conservadores. Esse contexto né, é, vivido em Portugal terminou, de certo modo, segundo a autora, estimulando né, Dom Pedro I a também a adotar ou é, reafirmar a sua autoridade como imperador de uma maneira mais autoritária. Nesse caso, a autora vai apontar também, é, como indício disso aqui no Brasil, o fato de que, após convocar uma Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição do Brasil, né, inspirado, talvez, né, muito provavelmente, inspirado por esse evento, por esses acontecimentos em Portugal, é, Dom Pedro terminou interferindo, né, intervindo diretamente nessa Assembleia Constituinte, dissolvendo né, a Assembleia, inclusive é, prendendo e exilando alguns dos membros que estavam né, presentes nessa Assembleia Constituinte, buscando de alguma forma justificar né, a dissolução da Assembleia Constituinte, né, que estava trabalhando na elaboração da Constituição do Brasil, eh, Dom Pedro terminou afirmando que isso estaria fazendo com que o espírito de desunião eh, crescesse, né, em terras brasileiras, ou seja, eh, a possibilidade, né, da criação de uma Constituição e criação essa que era quase autônoma né, por, essa, por essa Assembleia Constituinte terminava sendo vista por ele como uma ameaça. Ou seja, esse debate político, as discussões políticas que são típicas, né, que são características de uma sociedade mais democrática, naquele momento eram vistas como um risco, né, como uma, uma forma de estimular né, a desunião, a desordem, a anarquia. Como reação direta à dissolução da Assembleia Constituinte, né, através dessa medida autoritária de Dom Pedro, uma das reações mais fortes novamente ocorreu é, em Pernambuco, quando né, eclodiu, em 1824, a chamada Confederação do Equador, né, como vocês estão vendo aí na página 105. Em meio à reação né, em face da dissolução da Assembleia Constituinte, outro é, detalhe, vamos dizer assim, terminava mobilizando essa sensibilidade mais é, agressiva né, que constituiu essa reação, porque após a dissolução da Assembleia Constituinte, Dom Pedro escolheu pessoalmente é, um grupo escolheu pessoalmente um grupo para elaborar né, a Constituição. E, ainda que a Carta Constitucional elaborada nesse, por esse segundo grupo é, não fosse tão diferente né, da Carta Constitucional que estava sendo pensada, que estava sendo elaborada, a diferença fundamental dela é que ela não é, era representativa da nação na medida em que não foi elaborada pelos representantes né, da, da nação, pela Assembleia Constituinte, então convocada. Nessa nova Carta Constitucional, né, elaborada por esse Conselho de Estado, escolhido né, pessoalmente por Dom Pedro I, né, alguns aspectos terminavam saindo fortalecidos, justamente os aspectos que mais... É, iam de acordo, né, iam de encontro com suas concepções né, políticas Entre elas, aí vocês podem ver ao final da página 104 né, A ideia de uma monarquia hereditária e constitucional é, Que fortalecia, né, que reafirmava o caráter unitário do império Que legitimava, que justificava a existência de um poder executivo forte né, e centralizado sendo é, atribuída à pessoa do imperador a soberania. Né? Nesse caso, é, ainda que ela não tenha sido resultante de uma Assembleia Constituinte, ainda que ela não tenha sido proposta pelos deputados que faziam parte da Constituinte, é, e mesmo que ela não, tivesse, ela não diferisse muito né, do que é, estava sendo pensado, essa, a existência né, da, da, dessa carta constitucional, assim criada assim elaborada era vista como mais um traje né, como mais um sinal um, como mais um sintoma de uma postura política autoritária né? era visto como um sintoma de autoritarismo presente na figura de Dom Pedro e é nesse contexto né, é dentro dessa né, se a gente for estabelecer a linearidade das coisas né, a a assembleia constituinte foi dissolvida, né? Isso gerou a, a uma primeira reação quando o Frei Caneca, né, em Porto, em Pernambuco, né, melhor dizendo, em Pernambuco, é, começou a, a publicar um periódico crítico a essa postura, né, denunciando o fechamento da assembleia, enfim. É, depois veio apresentada, né, veio a ser publicada, né e, né Veio a ser imposta essa nova carta constitucional elaborada por esse conselho de estado escolhida né por, por pessoalmente por Dom Pedro uma outra reação né como a gente coloca né como a gente colocou agora há pouco né terminou se manifestando na confederação do Equador né em julho de 1824 como vocês podem ver aí na página 105 sendo que essa nova carta apresentada é, por Dom Pedro e elaborada pelo conselho que ele havia escolhido, era de março, né? Então é, as tensões foram, como é que eu posso dizer, é, as tensões foram se apresentando e foram se acentuando em espaços, né? De, em períodos de tempo muito curto. Nesse caso, a Confederação do Equador já possuía um caráter, né? Bem mais definido, né? já era uma oposição frontal, né? direta ao que estava sendo né? visto né? a partir dessas medidas de Dom Pedro I. Em alguns casos, há quem interprete a Confederação do Equador como um desdobramento ou um renascimento, né? enfim, como um movimento inspirado em outro movimento de contestação ocorri também novamente em Pernambuco, que foi a Revolução Pernambucana de 1817. Né? A Confederação do Equador terminou envolvendo algumas das províncias do Norte, né? A Paraíba, Ceará, é, evidentemente o próprio Pernambuco, e eles já apresentavam um caráter né? abertamente republicano, abertamente... É separatista, né? envolvendo, né, entre outras coisas, a figura da própria Bárbara de Alencar, que é conhecida aqui da região, né? é um dos símbolos aqui da política da região, né? Esse, sobretudo nesse contexto. Em face desse, da eclosão desse movimento em Pernambuco, né? em face né, da eclosão da Confederação do Equador, é... E levando em consideração também os ideais republicanos né, E os ideais separatistas que eles expressavam abertamente A reação né, por parte das tropas do governo foi intensa né, Foi uma repressão violenta Como a Lúcia Bastos comenta em fins do primeiro parágrafo da página 105 Diz a autora Não resistiu, porém a Confederação do Equador, a violenta repressão das tropas do governo. Após a derrota em novembro de 1824, inúmeros participantes foram executados, inclu inclusive o próprio Frei Caneca. Em que pese, né, toda essa discussão, né, em que pese o caráter arbitrário e autoritário, né, dessas medidas e da repressão que se seguiu, né, a ao abafamento, né, da da Confederação do Equador, a Lúcia Bastos vai comentar que, apesar disso, houve, mesmo com essa segunda carta constitucional, a demarcação de alguns avanços. A divisão dos poderes, mesmo que isso ainda fosse colocado em discussão, né, vez por outra, a divisão dos poderes ficou estabelecida, né, é, houve a garantia, né, como ela fala aí no segundo parágrafo da página 105, Houve a garantia de direitos individuais para o cidadão. Evidentemente, né, por conta da sensibilidade da época, né, existem coisas, né, enfim. É, ela cita que foi pensado né, um censo, né, uma, uma votação censitária né, para é, as ocasiões de eleição, o que evidentemente afastava né, os mais pobres, né, enfim, Ainda que, como ela aponta, é, o estabelecimento desse, desse padrão censitário, né? ou seja, o votante só poderia votar levando em consideração a sua faixa de renda. Né? Ela disse que apesar disso ter sido instituído, é, houve uma desvalorização da moeda e isso terminou perdendo um pouco do efeito na prática ainda que tenha ocorrido esses avanços né, muito pontuais nessa nessa segunda carta constitucional, a autora coloca ao final da página 105: se todos os poderes constituíam delegações da nação através de seus representantes, né enfim, mas voltando aqui para a citação dela né se todos os poderes constituíam delegações da nação, na prática era o imperador, quem tinha a autoridade última, em virtude do uso do poder moderador, né? a chave de toda a organização política, que era um dispositivo, aí no caso, instituído nessa segunda carta constitucional, né? elaborada pelo, pelo Conselho que ele havia convocado pessoalmente, que garantia a ele um poder é, acima do poder constitucional. Assim sendo, né, em meio a todos esses debates que a gente estava comentando, é, era claro, né, era evidente que esse império que estava nascendo aqui no Brasil não se orientava é, fundamentalmente por princípios liberais. Né? Ele era e estava né, muito mais próximo né, de características presentes no antigo regime. Na prática, né, é, o poder estava dividido, né, como a gente comentou. Havia aquela é, divisão é, do poder, né, como rezava né, o próprio Montesquieu, o judiciário, o legislativo é, e o executivo. Mas o imperador terminava concentrando ainda muito poder, muita autoridade né, em suas mãos. E aí, na Assembleia, os debates terminavam girando em torno dessa concepção ainda de nação. Ou seja, era a nação é, o sustentáculo da soberania né, do regime político ou a soberania né, do regime político, do governo e do governante, possuía outra fonte. Né? E aí, na página 106, como vocês podem ver, a autora coloca, de um lado... Né, Nessas duas concepções, né, ela coloca de um lado, havia aquela baseada na política tradicional de uma autoridade herdada por via dinástica. Né? De outro, a visão liberal, que estabelecia a igualdade entre nação e povo, derivava sua autoridade da vontade nacional. Elemento de tensão entre o imperador e a Assembleia, tal conflito atravessou os anos seguintes até a abdicação dele em 1831. É mais ou menos como aquele ponto que a gente já discutiu, creio eu, em sala, quando do primeiro ou do segundo texto. Né? A, o, o monarquista né, é alguém que defende um governo, é, uma forma de governo da qual é, a pessoa que governa, né, o governante, tem essa prerrogativa por nascimento. Né? Ou seja... O monarquista ele vai apoiar um tipo de governo onde o governante governa por um direito de nascimento, enquanto que ou no parlamentarismo mais tradicional ou principalmente no, no presidencialismo, né, né, que tem, que é regido por outras, é, por outros princípios, né, por outra lógica, qualquer pessoa pode é, assumir um cargo parlamentar, né? qualquer pessoa pode assumir o, a chefia do Estado como presidente, desde a pessoa mais incompetente, mais incapaz até a pessoa né, mais competente e mais capaz. Né? Evidentemente, esse movimento vai depender né, de quem é o povo, né, através né, das eleições, através né, dos pleitos né, eleitorais, vai eleger, ou seja, sendo a pessoa mais competente ou a mais incompetente, sendo o mais capaz ou a mais incapaz, é o povo que concede esse poder ao governante. Enquanto que na monarquia, né, como a gente está colocando aqui, é, exercer né, esse cargo, exercer essa função é um direito de nascimento, do rei, né? do imperador. Né? É, Independente da vontade é, da maioria, né? por vias eleitorais, enfim. É, não é uma soberania concedida pelo povo. Né? Não é. Por exemplo, aí na página 106, né, no segundo parágrafo, a, a autora comenta que em 6 de maio de 1826, ao abrir a primeira Assembleia Geral do Brasil. As atitudes e o discurso que proferiu, né, no caso Dom Pedro proferiu, não deixaram margem de dúvida quanto à suprema autoridade do poder de Pedro I. Ao contrário do que ocorrera na abertura da Constituinte, ele obteve a regalia de conservar a coroa na cabeça durante toda a cerimônia. Na fala do trono, escrita em grande parte por ele próprio, expunha os motivos da dissolução da Assembleia, Abre aspas, né? Dissolvi a Assembleia Constituinte, bem a meu pesar e por motivos que vos não são desconhecidos. Né? Fecha aspas. É, apesar disso, havia prometido uma Constituição em função da qual, uma vez dada, aceita e jurada, aquela Assembleia estava ali reunida. Assim, abre aspas novamente, é, a harmonia que se pode desejar entre os poderes políticos transluz nessa Constituição do melhor modo possível, fecha aspas. Mas o fato é que, é, na concepção política dele, é, não havia margem, não havia espaço para um debate político, né, público, é, que contestasse esse regime, de, esse regime político nem a soberania que o imperador é, expressava. Felizmente, como a autora é, comenta ao final da página 106, a, a nova Constituição, ainda que ela possuísse seus vícios, terminava garantindo né, aos membros de, de cada Câmara é, o direito inviolável da opinião, ou seja, enquanto eles estavam exercício, no exercício de suas funções, né, exercendo os seus cargos... É, havia a garantia de que nenhum senador ou deputado podia ser preso, né, abre aspas, né, podia ser preso por autoridade alguma, salvo por uma ordem de sua respectiva Câmara, fecha aspas. Ou seja, isso de alguma forma é, terminou garantindo que, ainda que sob vigilância né, em certo sentido, mas isso terminou garantindo o livre exercício do debate e né, da discussão política, é, no espaço da Assembleia. Já na página 107, no primeiro parágrafo, o autor ressalta né, que, ainda conforme essa Constituição, é, a escolha dos senadores era uma prerrogativa de Dom Pedro. Existia uma lista nominal com aproximadamente 150 nomes e era a partir dessa lista que ele escolhia aqueles que seriam senadores. E, obviamente ele escolhia né, aqueles que fossem mais afinados né, ele tentava né, sempre escolher aqueles que fossem mais afinados com a sua própria perspectiva política ainda assim é, procedendo dessa forma é, ele terminava é, angariando para si um pouco de apoio político no Senado mas entre os deputados né, entre a Câmara Baixa ele terminava perdendo um pouco de apoio e essas tensões, essas contradições, aquela oposição entre princípios liberais e princípios mais conservadores, continuava dando a tônica das discussões nas assembleias. Dessa forma, né, como vocês podem ver ao final aí da página 107, é aquela rivalidade que havia se desboçado anteriormente, né, que a gente indicou, entre brasileiros e portugueses, né, entre uma perspectiva que seria brasileira e uma perspectiva mais sintonizada com os portugueses, né, essa rivalidade ainda terminava se mantendo. Né? Os atos mais arbitrários do imperador ainda eram vistos como uma herança portuguesa, né, uma herança lusitana. E esse legado, né, como vocês podem ver aí no final do primeiro parágrafo da página 107, né, essa herança cultural, esse legado cultural português terminava é, sendo alvo de forte rejeição. E nessa lógica... Né, aqueles que terminavam se opondo a esses atos mais arbitrários é, Terminavam vendendo a própria imagem como opositores né, diretos, né, claros né, Daqueles tipos de princípios mais comuns ao absolutismo, né, ao antigo regime Ao mesmo tempo, né, essa oposição que se colocava como é, crítica né, de posturas é, mais absolutistas terminava tentando criar, né, de alguma forma, uma consciência no povo, né, de maneira que o povo tivesse é, uma perspectiva clara do que eram os seus direitos e de quais eram os seus deveres. E essa oposição entre princípios liberais, princípios mais conservadores, mais tradicionalistas, como ela fala aí no início da página 108, terminava opondo frequentemente a câmara, né, o legislativo e o executivo, né, porque o executivo continuava é, desejando o exercício de poder, de poder, né, sem as amarras, né, sem os freios que o legislativo poderia é, apresentar. Dessa forma, essa oposição, esse confronto entre o legislativo e o executivo, né, entre a câmara e o imperador, terminava é, ganhando espaço né, na imprensa As tendências, né, os grupos políticos e suas tendências Terminavam encontrando é, voz, né, terminavam difundindo seus ideais Em jornais, né, em periódicos O próprio Dom Pedro é, publicava cartas em alguns periódicos mais afinados Com a tendência política que ele representava E nessas cartas ele criticava abertamente os seus desafetos políticos Nesse mesmo movimento, eh, o imperador ainda mantinha muito próximo a si um grupo, né, um círculo eh, composto, eh, em sua maioria, por portugueses. E isso fazia com que, principalmente, seus desafetos, seus opositores, enxergassem eh, na existência desse círculo, né, desse, desse grupo mais fechado né, de portugueses, um sintoma ainda dessas práticas mais afinadas com o antigo regime. Por fim, aí na página 109, a autora vai reforçar isso, que a partir de 1829, as dificuldades né, do, do, dessa primeira fase do reinado, né, sobretudo as dificuldades financeiras, tornavam-se cada vez mais evidentes. Além disso, o imperador perdia... Né, progressivamente popularidade e a preocupação com essa perda de popularidade era denotativa justamente do peso que a opinião pública é, possuía e possuiu né, a partir desse momento ou seja, né, o modo como os debates políticos ressoavam em meio a essa opinião pública né, ou tornava o governante ou deixava o governante mais preocupado ou lhe dava uma sensação né, mais firme né, de segurança. Né? Enfim, a popularidade terminava sendo o fiel de uma balança. Né? Eles terminavam vendo se havia é, justificativa para maiores preocupações ou não. Em relação a isso, por exemplo, a, ao final da página 109, né, em meados né, da página 109, a autora é, ressalta com o acirramento das tensões, né, diz ela, e das discussões, outra concepção de opinião pública começou a ser esboçada, é, como se fosse a opinião pública, como se a opinião pública fosse é, adquirindo para si um status né, de tribunal da opinião pública. O modo como as coisas ressoavam nessa opinião pública poderia não só fortalecer um regime como contribuir né, para a sua derrubada. Citando né, a, a Lúcia Bastos, né, a autora comenta Um jornal mais radical como Nova Luz Brasileira afirmava em seu número 21 né, de fevereiro de 1830 Abre aspas né, Opinião pública é o modo de pensar expresso e uniforme de mais da metade de um povo sobre qualquer objeto. Daqui vem a influência... Poder e direção que dá a todos os negócios, sua vitória é sempre certa, desgraçado, do, de, desgraçado daquele que lhe faz oposição, né? fechar aspas paralelo né, a essa, a esse tribunal da opinião pública existia o que a autora aponta aí no início da página 110 é sob a definição de uma imprensa áulica. Essa imprensa áulica, né, como a autora comenta, seria né, um conjunto de periódicos, de jornais, enfim, seria uma imprensa completamente é, partidária, né, no sentido de que ela não criticava o governante, mesmo quando a crítica fosse justa, né, mesmo quando ele merecesse ser criticado. Era um tipo de imprensa quase que oficial, né, que só reverberava aquilo, que era positivo ao governo ou ao governante, ou seja, né, é nessa imprensa áulica, né, nessa imprensa é, totalmente subordinada ao governo ou ao governante, tudo aquilo que o governo ou que o governante fizesse ganhava, né, imediata justificativa. Vocês podem ver uma anedota como ela coloca aí num, num desses periódicos chamado o analista, né? Nesse caso, né, esse nesse periódico circulou um tipo de, de alegoria, né? Não uma sátira, mas circulou uma alegoria, né, que cuja tradução, né, do, dos elementos aí alegóricos terminavam sendo uma defesa mais implícita das atitudes arbitrárias então praticadas pelo imperador. Como o autor comenta aí no parágrafo da página 110, né? A alegoria era clara. O dono da casa era o imperador, o baile ou a função, as reuniões da Assembleia dos Deputados, os parasitas foliões, os liberais, os amigos sérios e graves, os deputados que apoiavam o governo, os espectadores, os assistentes das galerias para quem os liberais falavam. Embora houvesse manifestações para que fosse prolongada a legislatura, Pedro I encerrou a na data prevista pela Constituição a batalha decisiva ficou para a nova Câmara, que assumiria em 1830. Né? Quando vocês estiverem dando uma olhada no texto, vocês vejam essa citação aí da página 110, que trata justamente dessa alegoria né? que defendia uma das medidas do governo, né? e por extensão do governante. Entretanto, né, em meio a essa imprensa e aos debates públicos que elas terminavam promovendo, Ainda que houvesse essa imprensa áulica, essa imprensa né, que justificava, né, que concordava com tudo aquilo que o governante ou que o governo fizesse, é, existia, né, nesse, mesmo, nesse mesmo movimento, nesse mesmo domínio né, do, da discussão pública, né, é, existia a possibilidade dos ideais liberais é, circularem com mais facilidade, mesmo né, dentro dessa, desse espectro liberal, aqueles ideais mais radicais. Ou seja, ainda que isso fosse utilizado pelo governo ou pelo governante para justificar né, as suas atitudes, mesmo quando elas mereciam ser criticadas, era nesse mesmo espaço público, era nessa mesma é, imprensa né, que promovia esses debates públicos que os ideais de oposição terminavam circulando também. Essa oposição né, entre liberais e conservadores, a crítica né, que muitos liberais faziam em relação a essas medidas mais autoritárias né, é, executadas por Dom Pedro I, terminaram estimulando uma série de tumultos. Entre eles, o que vocês podem ver aí na página 111, né, no segundo parágrafo da página 111, que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, né, que, conforme a autora comenta, né, foram tumultos ocorridos nas ruas do Rio de Janeiro entre portugueses e brasileiros. Nesse momento, né, conforme a autora é, ressalta nesse parágrafo, né, ela diz, Em 5 de abril, a tensão aumentou com a, a brusca mudança do ministério, que voltava a ser composto pelos auxiliares mais próximos e fiéis ao imperador, todos dotados de títulos de nobreza. Os boatos de um golpe de Estado ganharam força e a população, juntamente com o exército, exigiram a volta do ministério deposto. Como a gente pode ver aí no texto, é, associado ao que a gente estava comentando, já era muito perceptível que a popularidade de Dom Pedro era praticamente negativa. Né? Ou seja, era cada vez mais insustentável a manutenção dele no trono. Né? Nesse caso, a autora diz, sem contar com o apoio militar que tivera em novembro de 1823, Pedro I respondeu à crise com a abdicação ao trono brasileiro. Recorrendo aos direitos que lhe conferiam a Constituição, fazia-o em favor de seu filho e encerrava sua carreira política no Brasil com fama de soberano intransigente, autoritário e absolutista. Ao retornar para Portugal, né, Dom Pedro I terminou é, entrando em confronto com as tropas de seu irmão que reinava né, em Portugal, né, com seu irmão, contra seu irmão absolutista, né, o Miguel, que a gente comentou. É, ao tirar ele do poder, ele terminou é, colocando né, sua filha Maria da Glória no trono e terminou adotando, né, se aproximando da Constituição é, orientada por princípios liberais que havia sido estabelecida em Portugal em 1826, e é curioso né, você perceber que ao retornar para lá, ele terminava se aproximando né, de uma constituição orientada, né, próxima, né, mais simpática a esses princípios liberais, mas aqui no Brasil havia toda uma resistência em relação a essa proximidade. Por fim, né, só para terminar agora o comentário desse texto, a autora coloca, né, na América... Findara-se o primeiro reinado, para muitos, em especial os exaltados, acabara a farsa da independência Ipiranga, o novo país constituído, mas longe de consolidado, ingressava no período tumultuado da regência, né, das regências, entre 1831 a 1840, ainda em busca de uma organização, da, organização própria do poder, embora continuasse a ser governado pela dinastia dos Bragança tendo no trono um soberano nascido e educado no Brasil, né, o futuro Pedro II. Então, no próximo texto, a gente vai é, discutir um pouco, essa, se não me falha a memória, no próximo texto que a gente vai conseguir é, discutir um pouco né, esses, esse, essa dinâmica aí do período regencial, das revoltas. E a gente encerra, por enquanto, né, a gente encerra aqui agora o comentário desse texto número 4.